0: Primera de Juan capítulo 2, versículo 18, y dice, hijitos, ahora, eh, Juan es un anciano de 80 años y, y habla con mucha ternura, pero con mucha autoridad. O sea, es un hombre que, que fue, eh, o sea, es apóstol de Jesucristo, estuvo con Jesús, él eh, caminó con Jesús, vio a Jesús. Eh, tocó a Jesús, entendió quién era Jesús, lo vio en el monte de transfiguración a Jesús, recibió de primera fuente de Jesús sus enseñanzas eh, y vio a Jesús resucitado. O sea, es un hombre que dura, es, es el último de los apóstoles que queda ya vivo, todos los demás han sido mártires. Y al final escribe tres cartas o tres epístolas, aparte de Apocalipsis, y, y otra vez tienen muchísima autoridad, pero much, hay muchísima ternura eh, y mucho cariño para la iglesia de este hombre eh, que, que es apóstol de Jesucristo. Entonces dice, hijitos, ahora esta palabra hijitos aquí tiene que ver eh, o tiene el significado como que niños que reciben la enseñanza. Y eh, al final eso somos, la iglesia de Jesús somos como niños deseosos de la enseñanza de Jesús, de la enseñanza de quién es Dios y qué es lo que Él hizo por nosotros. Y cada semana por eso nos reunimos. Eh, realmente en la iglesia se vuelve los, los domingos y los miércoles eh, la, la asamblea, los, los, los que somos de Jesús y nos reunimos. Y se vuelve realmente un salón de clases donde aprendemos más acerca de, de Él. Eh, acerca de doctrina, del de, de evangelio, de quién es él, de sus, de sus atributos. Y entonces, eh, hijitos, ya es el último tiempo. Ahora aquí la, la palabra, es una sola palabra que es escatos, eh, que eh, viene de la palabra que nosotros usamos, escatología, y es el estudio de los últimos tiempos. ¿no? Hay estudiosos que se dedican a eso. Y nosotros vivimos en los últimos tiempos, no es cronos, eh, o como usas la palabra que es el cronómetro o tiempo, o sea, no está hablando de una fecha, de un día, de una hora, sino es una etapa. Y en la etapa de, de Dios tratando con su, su humanidad, comenzando desde Génesis capítulo 1, ¿no? la promesa que le da a Abraham, la promesa que se pasa de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y antes de eso, por supuesto, el, el diluvio y cómo Dios trata con la humanidad y, y es nos enseña en el diluvio quién es Dios, que Dios es un Dios que, que ve todo lo que sucede en la tierra, que no creó todo y simplemente se desentendió, sino él escucha, él ve, él ve el clamor de la humanidad, él ve todo lo que pasa y, y, y Noé encuentra gracia ante los ojos de Dios. O sea, simplemente siempre la Biblia desde el Antiguo Testamento ha enseñado que es la gracia de Dios, que Dios extiende al quien él quiere. Y después de, de los patriarcas o los padres, eh, Abraham, Isaac, Jacob, tienes los, eh, todo el tema de los, de los profetas en el Antiguo Testamento, tienes la deportación, tienes el regreso de la deportación y de ahí pues, pues empieza todo lo que es el, el Nuevo Testamento y con la historia de Jesús, empezando con Juan el Bautista, Juan el Bautista siendo el último profeta del Antiguo Testamento y ya Jesús siendo el profeta del, del Nuevo Testamento y son épocas de... de de cómo Dios se involucra con su humanidad. Y ahorita vivimos en la última época. Son los últimos tiempos. Son los tiempos de la gracia. Son los tiempos de la iglesia, donde Dios ha abierto las puertas del cielo de par en par a todo aquel que cree en Jesucristo. Y esos son los tiempos que estamos viviendo. Son tiempos muy hermosos. Son tiempos de mucho amor de Dios por la humanidad. Eh, pero, pero después de esto, sigue lo que dice Juan aquí en 1 Juan capítulo 2, versículo 18. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oíste que el anticristo viene. Entonces, y muy importante esto, eh, eh, ellos ya habían oído enseñanzas acerca del anticristo, y de pronto como que en las, en las iglesias y en los movimientos ya no se habla de dos cosas hoy, como que ya mejor no hablamos de eso, y uno es de, las, de la venida del Señor, del, del rapto de la iglesia, y la segunda venida de Jesús, pero otra es del, del anticristo, y el anticristo eh, es anticristo que podría, eh, po podría significar el que está en contra de Cristo, y por supuesto está en contra de Cristo, pero, pero más bien el significado es el que se pone en lugar de Cristo. O sea, ese es el verdadero anticristo, el que usurpa el lugar de Cristo. Y cualquier enseñanza que sea en lugar de Cristo, o sea, es Está bien Jesús, pero es, es Cristo más esto. O en lugar de Cristo, Él no es el Salvador, Él no es Dios. Él, eh, te propongo esta nueva enseñanza. Entonces, es el espíritu del anticristo. Todo, todo lo que va en contra de Cristo, pero usurpa y, y quiere tomar el lugar del Mesías en tu vida, en tu vida personal. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, podríamos decir que el anticristo es uno que asume el papel de Cristo y se opone a Cristo, y no es Cristo. Y, y, y va a ser un individuo, y durante las diferentes épocas en la iglesia, ¿no? Al, en, en tiempos de, de la Segunda Guerra Mundial, ¿quién crees que decían que era el anticristo? Pues Hitler, ¿no? Es Hitler. Entonces cual, cualquier hombre como que agarra fama y, y mucha influencia en el mundo y mucho poder es Hitler, Hoy de pronto dicen, no, pues ese es, ese es Vladimir Putin. O sea, como que muchas teorías y, y tenemos que tener cuidado con eso. Eh, por ejemplo, cuando ganó Donald Trump, pues ya, él es el anticristo. Y, y uno de los, por ejemplo, que decían que podría ser el anticristo, eh, y siempre es, hay, hay teorías y todo, pero muy importante, nosotros no, no estamos esperando al anticristo. Nosotros estamos esperando a Jesucristo. O sea, nosotros no podemos todavía ver claramente quién es el anticristo. Pero sí vemos una corriente. Entonces, por ejemplo, decía, ¿no? Que pues el primer ministro de Canadá tradó. O sea, es, es y bien carismático y bien guapo y bien joven. Y, y, y entonces posiblemente él es. ¿Y por qué? Porque está empujando una agenda que es totalmente secular. Entonces, ya por ejemplo, en, en Canadá, en las escuelas, eh, ya si, si eres. Si eres niño, puedes decir que eres niña. O sea, tú puedes elegir tu, tu género. Es si decir, no, yo, aunque tengo todos los atributos y tengo el doctor, cuando nací me dijo que era hombre, yo puedo decidir que no, que no soy hombre, que soy mujer. Ahora, fíjate, eso está, ese es el espíritu del anticristo, porque está usurpando el lugar de Dios, Está usurpando el lugar de Cristo, porque Cristo es el creador y Cristo es, al crearte a ti, Él decidió que eres. Y entonces tú lo que estás haciendo es quitar a Cristo y esa posición, y, de, y tú decidir entonces quién eres. Tú o sea, estás usurpando una función que no te corresponde, que es dar tu identidad a ti mismo. En, y, y está tremendo, porque entonces ya hay una agenda que está empujando muchísimo el mundo, que eh, un niño de, de ocho años puede decidir qué es. O sea, los papás no le pueden empujar qué es. No le pueden decir si es hombre o mujer, eh, que él descubra qué es. O sea, que él tenga curiosidad y esa curiosidad le lleve a decidir si es hombre o es, es mujer. Pero yo digo, y, y, y si él decide, entonces sin el consentimiento de sus padres puede ir a un hospital y gratis, pagado por lo, el gobierno, puede decidir cambiarse de sexo. El problema con eso es que son operaciones irreversibles. Ya no, o sea, ya. Lo que haces haces y te meten no solamente una operación irreversible, sino hormonas y tratamiento y todo eso y, y te afecta, o sea, afecta completamente al, a un niño de un niño de ocho años. O sea, yo digo, un niño de ocho años va a McDonald's y le dicen ¿de qué quieres tu helado? ¿de chocolate o de vainilla? Y duda. ¿Cómo va a tomar una decisión sobre una operación irreversible en su vida. Y ese es el espíritu del anticristo. Y el espíritu del anticristo lo puedes ver en todo. Lo puedes ver en, el, en la política del mundo, ¿no? Empujando una agenda de, de, eh, de, del tema de la ecología y del de el cambio climático. O sea, es to, toda una agenda que se oculta eh, que simplemente sirve los intereses de los más ricos en el mundo. Tienes una agenda de... de ahora, si te acuerdas cuando, era, cuando éramos jóvenes, ya no, pero eso pasó. Salió la película esta de Filadelfia, ¿te acuerdas? O sea, fue, fue como que la primera película hablando de homosexualidad. ¿Y, y quién, empuja esa, o sea, quién empuja esa agenda? Ahora, hoy todas las películas ya traen un toque de trans. O sea, ya no es homosexualidad, ahora es transexual y quién es? ese es el espíritu del anticristo, y, y, y es Hollywood, o sea, está empujando, esa... entonces política es Hollywood, son, ahora no nada más Hollywood, porque como que ha perdido un poco de influencia, pero son las, el, las plataformas de streaming, Netflix, HBO, eh, todas estas, entonces están empujando, y tú como cristiano tienes que tener discernimiento, entonces es la política, es el entretenimiento, es todo el tema de mercadotecnia, religiones falsas. O sea, la religión falsa te está diciendo eso. Esto sustituye al verdadero Mesías, al verdadero Cristo. Las ondas New Age. O sea, no necesitas a Jesús. Puedes meditar y puedes decir estos mantras y ya con eso eres espiritual. Otra vez, se están sustituyendo a lo que solamente Jesús puede dar, que es verdadero paz verdadero gozo en tu vida, verdadera plenitud, entonces eh, eh, todo eso eh, es, es, el, es el espíritu del anticristo, entonces eh, hijitos, ya es el último tiempo y si ves las noticias te das cuenta, o sea está cañón, o sea ya todo lo que está pasando en el mundo y todas las noticias y toda la agenda eh, y todo lo que está pasando en redes, o sea las redes sociales empujan esa agenda, si ¿sí sabías ¿verdad? O sea, hay cosas que hay, hay gente que está hablando muy en contra de todo este tema de, de cambiar el sexo de los niños y simplemente Facebook dice, no, haga esto que aparezca menos. Y toda la corriente de, no, sí, que puedan elegir y es opción de ellos y son sus derechos humanos. Entonces eso le suben más y puede, o sea, llega más personas. Están empujando esa agenda. Y tú tienes que tener mucho discernimiento de qué es, qué es el espíritu del, del anticristo. Entonces ya es el último tiempo y según vosotros oíste que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos para para el 80 años que tiene la iglesia en época de Juan y cuando escribe esto dice no ya ya hay falsos maestros ya para ese tiempo hay, entonces qué puedes esperar de ahora o sea si ya en eso ya había entonces ahora siguen muchos anticristos con falsas enseñanzas. Por eso conocemos que es el último tiempo. Versículo 19, salieron de nosotros. Entonces, ¿de dónde salen los falsos maestros? Muchos de la iglesia. O sea, eso es tremendo, ¿eh? Por eso tienes que tener mucho discernimiento. Ahora que estuvimos en la conferencia de pastores ahí en Cuernavaca, me tocó predicar, gracias por acordarte y llorar por mí, y bajo del, del púlpito y estoy sal saludando a otros pastores y se me acerca una pareja de que están sirviendo en una iglesia. No es el pastor principal, simplemente son maestros disipulados. Me dice tal, y es que te queremos pedir consejo. ¿Qué hacemos con una mujer que está enseñando un discipulado y ya nos dimos cuenta que está enseñando falsa doctrina? En la iglesia, en nuestro movimiento, en un discipulado que, que se anunció en el púlpito y entonces digo, digo ok, eh, eh, ya le dijeron al pastor de eso, Dice, no, digo no, entonces antes de venir conmigo tienen que ir con, su, con el pastor y el pastor tiene que ir a sentarse con esa persona que está enseñando falsa, falsa doctrina en la iglesia y tiene que poner su doctrina correcta y si no cambia su doctrina y no está en la sana doctrina, tiene que dejar de enseñar en la iglesia. Pero tienes que, te, o sea, por eso decimos, cuando vengas a Semilla lo que queremos que traigas es tu Biblia. Para que veas que se está enseñando ahí en los discipulados y los miércoles y los domingos. Para que veas que lo que está enseñando es, es la doctrina verdadera. Está enseñando la Biblia, está enseñando la verdad. Porque salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Entonces hay gente que está en las iglesias, que se dice ser cristiana, que puede estar dando un discipulado o una enseñanza o un consejo que puede traer su Biblia, la puede traer subrayada, pudo haber tomado todos los cursos, pudo haber ido a un seminario, pudo, o sea, puede verse como cristiano, hablar como cristiano, cargar su Biblia como cristiano y no ser cristiano. Es, eso es lo que está diciendo aquí Juan. Entonces, y mucho de lo que hemos visto en esta epístola es, eh, hay, hay la verdad y hay la mentira. Hay, hay gente que está engañada y hay gente que no. Y hay gente que se vuelve experta en las iglesias en ser hipócrita. Y la palabra hipócrita en el contexto de la Biblia es aquel que... El teatro empezó con, con los griegos y es aquel que se pone una máscara. Entonces se pone una máscara y está actuando y tan bien lo hace que ya se, se cree su actuación. Y, y, y ve, salieron de nosotros pero no eran de nosotros... Porque hubiera, si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Entonces, la verdadera prueba del cristiano, verdadero y auténtico y no hipócrita, es que permanece, es que se queda. O sea, el tiempo eh, es lo que se ver, o sea, determinará quién es el verdadero y quién es el falso. Es, eh, Jesús tiene una parábola del trigo y la, y la paja o la cizaña. Entonces, eh, al, Dice, no, no, no separen ahorita. ¿Por qué? Porque imagínate, si nos ponemos a separar, igual dices, no, este no es y sí es. O dices, este sí es y no es. O sea, te puedes engañarte tú. Pero al final, cuando venga la cosecha de Dios, Dios sí va a separar y se va a saber quién es y quién no es. Ahora, es mejor que te pase hoy aquí, que si no eres, digas, no soy, aquí al final de los tiempos. Y entonces puedes arrepentirte y puedes decirte, no, sí, necesito cambiar mi vida. No puedo seguir siendo hipócrita y engañando a, engañando a mis hermanos, engañando al pastor. Ahora sí puedes engañar a tus hermanos, sí puedes engañar al pastor. Sí puedes hasta dar un discipulado, pero no puedes engañar a, a Dios. Y eso es algo que te tiene que quedar muy, muy claro en tu vida. Entonces, el, la, la marca del cristiano verdadero es aquel que permanece. ¿En qué? En la fe. En Jesús, Jesús es mi Señor, Jesús es mi Salvador, y de ahí no me muevo. Pero estos salieron, estos falsos maestros salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros, no todos son. Entonces sí, o sea, no, ¿a, a qué iglesia vas? A Semilla, Veracruz. No todos son. Y tienes que tener discernimiento espiritual. Entonces... No todos son de nosotros. El tiempo va a separar las cosas. Versículo 20. Pero vosotros tenéis la, la unción del santo. Ahora, en estos tiempos los falsos maestros decían eso. Yo tengo la unción. Por eso cuando alguien está, no, no, yo soy el que tengo la unción y el poder y ya. Y Dios me ha dado esta influencia y este poder. Yo digo, órale, no voy a ser un falso maestro. O sea, ¿para qué dices y, y ve, ellos, des, y mucho es, 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 yo, por ejemplo, cuando, yo a mí me gustaría que digan, o sea, que digan, los de semilla, todos los de semilla tienen la unción y no nada más el pastor. ¿Y por qué? Porque todos tenemos la unción. El, esta palabra unción en el Antiguo Testamento era aceite mezclado con especias y, y alguien, un profeta, ungía a la persona para cumplir una función en especial. Y, y es eso, a David se le ungió, a Saúl se le ungió, a, o sea, algunos profetas fueron ungidos, los sumos sacerdotes, y los sacerdotes eran ungidos para cumplir una función en especial. Y entonces, esto, en este, los gnósticos, ¿no? que era una de las falsas corrientes, era no, tú, tú necesitas al maestro que verdaderamente tiene la opción para poder subir de nivel o ser más espiritual o él que te ayude y te guía a revelarte cosas acerca de Dios que tú por ti solo no podrías conocer. Entonces, ¿qué está haciendo un falso maestro ahí? Está usurpando el lugar de Dios porque una de las cosas que Dios se goza y es su voluntad y es lo que él quiere y le encanta es revelarse a ti. Si nadie o sea, simplemente él, él, él le place. Entonces, Dios no es de que, no, voy a ocultarles esta información a estos. Y a estos otros sí les voy a dar la información. Y, no, Dios se reveló por completo en Jesús. Entonces, eh, y, y, y mira quién dice que tiene nosotros, los que tenemos a Jesús. Que Él es nuestro Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Nosotros ya tenemos la unción. Ya tenemos todo lo que necesitamos. Ya tenemos el toque de Dios. Ya, y la unción en, en el Nuevo Testamento es el Espíritu Santo. Ya lo tienes. Entonces no necesitas ir a un encuentro. No necesitas un retiro. No necesitas ir a un grupo especial para que Dios te dé una unción especial. ¿Qué crees? Ya la tienes. Ya la tenemos. Ya hemos sido sellados por su Espíritu Santo. Entonces, eh... Ahí está, vosotros ya tienes la unción del santo. Y es del, de, viene del Padre. Viene de Dios, viene del santo. Entonces, ¿qué incluye esa unción? Su santidad. Entonces, tú eres santo, apartado por Dios, porque Él ya te dio su unción, ya te dio su toque. Él ya te bendijo. Tú ya tienes todo lo que necesitas en tu vida. Ya lo tienes. Hay gente que y sí, puedes decir, es que quiero más de Dios, está bien. Pero ya tienes la unción del, del, del Padre. Ya te la dio. No necesitas que nadie te la dé. Él ya, ya lo hizo. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Ahora, ¿quién puede decir que conoce todas las cosas? ¿Quién puede decir que conoce todas las fórmulas de álgebra que hay? ¿Quién puede decir que todos conocen las, todas las leyes de... de, de eh, Física. ¿Quién puede decir que todos conocen todos los elementos de la tabla periódica? ¿Verdad que no? Pero, pero nosotros ya tenemos la unción. Ya se nos dio todo lo que necesitamos. O sea, tienes el Espíritu Santo y tienes una Biblia. Tienes su palabra. Y con eso ya tienes lo que necesitas. Y ya, ya puedes conocer. Entonces no necesitas un conocimiento nuevo, diferente. No necesitas que alguien te enseñe algo. Ya tienes todo en Jesús en el Espíritu Santo y en su palabra. Entonces, ya, ya conoces... que necesitas amar a Dios... y lo amas. Nadie te tiene que enseñar... a amar a Dios. Ya conoces que tienes que amar a tu prójimo... y le amas. Nadie te tiene que enseñar a amar a tu prójimo. Ya. Ya está eso. Ya está eso dado en Jesús. Entonces, vosotros tenéis la unción del santo... y conoces todas las cosas... El, el gnosticismo enseñaba que ha, ha, había niveles como de espiritualidad. Y, y la Biblia no enseña eso. No hay niveles. O sea, o eres o no eres. O estás en Cristo o no estás en Cristo. O tienes el espíritu o no tienes el espíritu. O naciste de nuevo o no has nacido de nuevo. Entonces, eh, y, y el gnosticismo era, no, necesitas un guía espiritual que te ayude. Otra vez, usurpando la posición de Jesús en tu, en, en tu vida. No, necesitas ir a este curso porque este curso ya con esto ya vas a tener la unción, lo que tú necesitas en tu vida. Mentira. O sea, por eso los discipulados y todo lo que enseñamos en Semilla, lo presentamos desde el púlpito, lo ponemos en las pantallas, te puedes meter al que sea, no hay uno especial. No hay, no, mira, es, métete este, este está bien espiritual. No es eso. Eso era gnosticismo. Aquí todo lo que tú tienes está así. Ya, ya fu te fue dado. Entonces, ¿qué necesitas hacer? Necesitas crecer, necesitas madurar, necesitas caminar, necesitas experimentarlo en tu vida. Pero ya todo lo tienes. Ya todo te fue dado en Jesucristo. Versículo 21. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis. Y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? sino el que niega que Jesús es el Cristo. Entonces, todo aquel que niega, todo, toda corriente, toda política, toda mercadotecnia, toda religión que niega que Jesús es el Mesías y es todo lo que tú necesitas y que Él es el Salvador de este mundo, todo aquel que niega esto es mentira. Ahora, no solamente que, que niega a Jesús como el Cristo, sino niega sus enseñanzas niega lo que dice el sermón del monte niega lo que dice el sermón del monte de los olivos niega las epístolas todo aquel que niega eso es, es mentiroso el que niega que Jesús es el Cristo este es el anticristo o el espíritu del anticristo el que niega al padre y a su hijo todo aquel que niega al hijo tampoco tiene el padre hay gente que dice no mira yo, con, yo Dios a todo dar y hablas de Dios y Dios así y, pero cuando metes el nombre de Jesús ya no, ahí ya no yo he hablado con gente y dice no, o sea, ¿por qué necesito a Jesús? Puedo ir directo a Dios. Y digo, no, eso es una mentira. Ese es el espíritu del anticristo. Tú necesitas para ir a Dios, a Jesús. Él es el camino. Él es el único, Él es el único medio. Estamos totalmente destituidos de Dios. Si no es a través de la gracia que, que da Jesús en tu vida. Entonces, esto es muy importante. El que niega al Padre y al Hijo... Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Esta palabra confesar tiene que ver con declarar, pero es declarar abiertamente. Es, va, va más allá que poner una estampita en tu coche de pescadito. Va más allá de poner en tu Facebook Juan 3.16 ahí arriba. O sea, es declarar abiertamente y y ante el mundo decir, mi lealtad, mi lealtad está con Jesús. Así. Y una de las cosas que enseñamos, por ejemplo, en Navegantes es, cuando entres, en, por ejemplo, te metes un curso nuevo y dices, no, me voy a meter un curso de, a lo que te dedicas. Okay, llega ese, la gente que no te conoce, lo primero que tienes que tratar de hacer es decir a quién eres leal. O sea, decir, soy cristiano, tengo a Jesús en mi vida. Así, luego, luego, entre más tiempo te tardes, más difícil te va a ser. Es, yo siempre lo he visto eso. Porque entonces ya no sabes dónde acomodar, <risa> dónde meterlo. En, y pero, pero, si nadie se conoce y llegas con eso, ¡prac!! ahora sí, corres el riesgo ¿eh? de que te bulen y te digan, y ay sí, el pastor y el eso, ya, ah, padrecito y sacerdote y papa y aleluyo, todo, así, miles de cosas. Pero Pero corriendo ese riesgo puedes ver cosas que igual no hubieras visto si no lo haces. O sea, vale muchísimo la pena. Esta, esta semana este, estoy jugando pádel con un grupo de amigos. Soy el peor del grupo, o sea, el peor por mucho. Soy malísimo, pero ahí voy y me divierto y hago un poco de ejercicio. Y entonces esta semana uno de ellos me escribe y me dice, oye, hay un, hay un, este, hay un torneo de pádel esta semana y quiero que seas mi partner. Así me dice, quiero que seas mi partner y le digo órale y yo estoy pensando este cuate no consiguió a nadie más o sea <risa> y ya le digo bueno órale nos metemos no sé qué pero oye en la peor categoría eh o sea todavía le digo no, no vaya a ser no sé qué ya por fin ahí vamos al torneo de, de pádel allá en, por la Riviera Veracruzana hay una cosa de pádel y entonces ahí estamos ya llega esto y el otro este y jugamos el primero ¿qué crees? ¿ganamos o perdimos perdimos y, y él es, es, un, es un cuate que es, es joven, tiene 30 años Y eh, cada vez que yo la regaba se super enojaba O sea, no, 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 se ponía rojo, rojo, rojo así Y cada vez que la regaba yo no me enojaba O sea, digo, oye, ¿por qué tú sí te enojas y si yo no me tengo que enojar contigo? Y ahí estamos jugando y jugamos con, con dos Que los dos se llamaban Luis o sea, Luis, ¿con quién nos toca jugar? Con Luis y Luis. Y entonces mi partner dice, no, mándaselas todas a él, porque pues está grande, no va a llegar. ¿Y cuál? Llegaba todas. O sea, <risa> impresionante este cuate. O sea, todas, 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 todas. por fin perdemos. Mi partner rompe su raqueta, hace un súper berrinche. Y yo tranquilo salgo, este, me, estoy con una sonrisa. Eh, me, y digo, digo, me voy a sentar con ellos, con los que, con los que perdí. Entonces me voy a sentar con ellos y estoy así, y estoy platicando, ah, me, me llamo Talí, no sé qué. Y me dicen, oye, ¿qué onda con tu partner? No, pues sí, sí, es, es, es así, mi partner. No, no me relacionen con él. O sea. Y entonces este, eh, le digo, oye, y veo que tiene un tatuaje y dice Yeshua. Así, sin mangas, Yeshua. Y entonces le digo, oye, y dos piecitos. Digo, ¿tu hijo se llama Yeshua? Y dice, sí, sí. Y digo, oye, ¿pero qué? O sea, ¿por qué Yeshua? ¿Eres cristiano? ¿Qué? yo, ahora, ya sabes a qué voy, ¿verdad? <risa> y entonces dice, no, este no, no no soy cristiano, pero me gusta el nombre. Es como Josué, pero Yeshua. entonces entonces vamos a platicando y digo, ah, yo soy cristiano, soy pastor de una iglesia. Y, y entonces dice, ah, con razón. O sea, pues sí, este cuate diciéndomela y groserías y todo, y yo con mi sonrisa... <risa> Y entonces se me queda viendo y me dice, ya te conozco, ya sé quién eres. Y dice, tú apenas fuiste a una boda y casaste un a amigo, unos amigos nuestros. Ya sabía que de algún lado te conocía. Y entonces ya intercambiamos celular. Y no, pues qué padre, qué gusto. Hoy pasó a la, fin a la semifinal, escribiendo en la mañana, oye, que te vaya súper bien. Pero es una de las cosas que tienes que buscar hacer siempre en tu vida. O sea, intencionalmente a donde llegues, a un lugar nuevo, a un salón de clases, a un curso. A un, o sea, si estudias en tu nuevo ciclo escolar o un nuevo trabajo. Lo primero que tienes que hacer es intencionalmente buscar cómo hablas de Jesús. Cómo confiesas, cómo dices mi lealtad por completo está con Él. Ahí está. Y entonces, ¿qué haces? Haces un puente con las personas y ve, ve, o sea, y cosas increíbles pueden pasar en tu vida. Ahora fíjate, este cuate, eh, grandotote, o sea, tiene con quién tomar alcohol, tiene con quién divertirse, tiene con quién jugar pádel, pero cuando tengo una necesidad espiritual, ¿a quién crees que le va a marcar? Y tú tienes así gente alrededor de tu vida que tú piensas que ahorita no te necesitan y te van a bullear y te va a jaja y eso y el otro, pero cuando toca en fondo en su vida te van a llamar. Entonces, luego luego pon así tu, tu bandera. Eres, eres cristiano y mi lealtad está con, con Jesús. Vamos a orar por este Luis a ver si pronto viene aquí a semilla, ¿no? Lo vas a reconocer. <risa> Cuando veas un cuate así y platicando conmigo ya, oh, ¿qué onda Luis? Así, hola. Pero no juegues paddle con él, ¿eh? Es muy bueno. Entonces, eh, ah, bueno, y perdí el torneo, o sea, ya, Un, una de mis preocupaciones que me había invitado este cuate al torneo era de que jugábamos jueves, viernes y sábado, y si ganábamos pasábamos al domingo a la final, pues ya estoy aquí, mira, no ha nada. Y, y tienes que saber esto, tú tienes la unción de Dios. Puedes hacer estas cosas, o sea, Dios te puede usar con personas a tu alrededor. Hay lugares donde yo, tú llegas donde yo no puedo llegar. Y Dios te quiere usar ahí. Allí es donde tú vas. Entonces tú tienes la opción de Dios. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo, admite su lealtad con él, tiene también al Padre. Entonces, una un, ¿cómo sabes que es un cristiano es auténtico? No solamente viene a la iglesia y aquí es, amo a Dios, levanto mis manos, sino en su vida. Está admitiendo su lealtad a Jesús. Él es mi Señor, Él es mi Cristo, Él es mi Salvador, Él es todo lo que yo tengo. Versículo 24. Lo que habéis oído desde el principio, ahora lo que, lo, el Evangelio. No hay nada nuevo. O sea, sí si, y es estos falsos maestros, no, va, va a venir a la ciudad. Este cuate que sí tiene la unción y trae algo nuevo y fresco. Y yo digo, cuidado. O sea, cuidado con eso. Y hay gente, cristianos, buscadores de experiencias que nada más están así, ¿qué es lo nuevo? Y, es, y, se, y se vuelve una adicción. Y tienes que tener cuidado. O sea, ya se, es tu pegue de cocaína espiritual. Quiero ir a ver esto nuevo, quiero ir a ver este pastor, quiero ir a ver esto. Este, y digo, No. O sea, tú tienes, tú ya tienes la unción, tú ya tienes el Espíritu, tú ya tienes la palabra. Entonces, es lo que habéis oído desde el principio y es, no hay nada nuevo, ya está escrito y eso es seguro. Y te tienes que aferrar a eso en tu vida. Entonces, lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permanecéis en el Hijo y en el Padre. Entonces este, este es un buen fundamento, es la palabra, es el evangelio, no necesitas nada nuevo, no hay nuevas verdades, tú ya tienes al padre, ya tienes al hijo, tienes la unción, ya tienes tu Biblia, ahí, o sea si quieres ser curioso con cuestiones espirituales, métete a estudiar la palabra de Dios, o sea pregúntale a la Biblia cosas, cuestionate por qué dice así, qué significa esa palabra, en, en, vuélvete un curioso de la palabra de Dios, para, para con tu vida. Es un buen fundamento. Versículo 25. Y esta es la promesa que Él nos hizo. La vida eterna. Eso es. Él prometió eso. Y nadie más puede prometer eso sino solamente Dios. Solamente Dios que es eterno puede dar eternidad a la humanidad. Entonces cualquier, cualquier movimiento, cualquier enseñanza, cualquier maestro... Que, o sea, puede ofrecer muchas cosas, pero ninguno puede ofrecer... O sea, eh, eh, meterte al budismo, te puede ofrecer muchas cosas, pero no te puede ofrecer vida eterna. O sea, eso solamente Jesús lo puede ofrecer en tu vida. Oh, 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 oh. Jesús no vino a ofrecer prosperidad económica. Hay, pa fa hay falsos maestros que están diciendo eso. Si tú vienes a Jesús... Vas a ser millonario. Vas a tener una vida completa en cuanto a dinero. Tus proyectos se van a cumplir. Tus sueños. Yo he estado así en lugares donde el, el maestro, el pastor dice, ¿cuál es tu sueño? Tal. Ok, Dios va a cumplir el deseo de tu corazón. Y yo digo, oye, pero si su sueño no es la voluntad de Dios. Entonces Dios no, Dios no te promete prosperidad económica. Dios, ahora... Va a mejorar tu economía. ¿Por qué? Porque si antes eras un borracho y te gastabas todo tu dinero ahí y despilfarrabas, ya no va a suceder eso en tu vida. Si antes eras un... ¿Cuánto cuesta la cajetilla? Y te fumabas una cajetilla al día, ¿cuánto cuesta una cajetilla de cigarros hoy? ¿Quién sabe? No digas porque te vas a ex exhibir. Solamente los muy fumadores saben. Pero 70, 80 pesos ahora ve... 70 pesos por 7 días de la semana, por 4 semanas al mes, por 12 al año, ¿cuánto te vas a gastar? Entonces sí, sí te, Dios sí te ayuda a organizar tus finanzas y tu economía y que seas más ordenado, que no gastes en lo que no tienes, que tengas algo que la Biblia se llama que dice contentamiento, estar contento con lo que tengo y no, no estar deseando cosas que no. Eh, entonces sí, Dios, te va, Dios no promete que tu matrimonio va a ser lo mejor. El matrimonio es difícil, es complicado. Hay etapas en la vida. Pero sí, cuando tienes el Espíritu Santo, el Espíritu Santo, uno de los frutos es amor. Es amor incondicional. Es, es poder perdonar a la otra persona. Es tener gozo en tu vida. Entonces, pero la promesa, la promesa y lo que Dios da es vida eterna. Y entonces, si Él la da, puede estar seguro. Es la seguridad de la salvación. Más adelante vamos a llegar en el capítulo 4. Entonces... Esta es la promesa que Él nos hizo la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan. Entonces eso, va a haber gente que va a querer usurpar el lugar de Jesús en tu vida. Falsos maestros que dicen que tienen la unción. Versículo 27, pero la unción que vosotros recibiste de Él permanece en vosotros. Entonces mira, la, la unción, el toque de Dios, tú ya lo recibiste. Otra vez, tú ya lo recibiste y viene de él. ¿Quién? Tú. Todos los que hemos nacido de nuevo. Ya tienes el Espíritu Santo. La unción que vosotros recibiste de él permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Y acuérdate, o sea, otra vez, en el gnosticismo necesitas un guía espiritual que te enseñe y te llegue al siguiente nivel, en tu caminar con Dios. O que te enseñe cosas que aún no te han sido reveladas. Y eso es una mentira. O sea, eso es un engaño. Es, están, yo, por ejemplo, cuando... O sea, toda mi intención en Semilla es que nunca dependas de mí. O sea, que si tienes una complicación en tu vida, si algo te sucedió, si... O sea, a, acudas a Él. O sea, la Biblia enseña eso. Maldito el hombre que confía en el hombre... Si de por sí el mundo es diferente, no te eches una maldición así en tu vida. Nunca, no confía, confía en toda tu confianza y su esperanza tiene que estar en Dios. Ahora, maldito el hombre que confía en el hombre te incluye a ti. Porque el espíritu del anticristo también es eso. Es tú mismo usurpar el lugar que tiene Jesús en tu vida. Entonces tú te vuelves tu propio salvador y tú con tus ganas y con tus palancas y con tu dinero y con tus, puedes hacerla sin Dios eso es muy peligroso, te tienes que dar cuenta que no, o sea, tú en tu vida necesitas a Dios y necesitas a un salvador y necesitas al Cristo. Y entonces la unción que de vosotros recibiste, que recibiste de él permanece en vosotros. No tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas. Ahora, hay gente que toma este versículo y dice, no, pues entonces ya no voy a venir a la iglesia, ya no necesito meterme a un discipulado, ya no necesito pastores, ya no necesito maestros, y no está hablando de eso. sino eh, por Efesios capítulo 4, versículo 11 dice, Y Jesús constituyó pastores, maestros, evangelistas, profetas para, para la obra del ministerio, o sea, para, para equipar al cuerpo de Cristo. Ahora, ¿pero qué estamos enseñando? Estamos enseñando lo que es bíblico. Estamos enseñando lo que es sana doctrina. Están, por eso es, abre tu Biblia. Y juntos leemos y juntos est estudiamos. Y la iglesia de, se vuelve eso, un salón de clases. Y es didáctico. Y entonces salimos todos poniéndonos de acuerdo. Nuestra lealtad está con Jesús. Lo que necesitamos es a Él. Entonces, pero no necesitas un guía espiritual especial que te lleve al siguiente nivel. Ya tienes todo lo que necesitas en el evangelio. Ya puedes tú, hacer, teniendo una semana en semilla, eh, fíjate, teniendo una semana en semilla y teniendo el Espíritu Santo y teniendo una Biblia, ya sabes que lo que necesitas hacer es amar a Dios. Nadie te tiene que enseñar eso. Ya sabes que lo que tienes que hacer es amar a tu prójimo. Y, y la misma palabra te está enseñando y te está cautivando. O sea, una de las cosas, por ejemplo, na, o sea, nadie te dice eso. Deja de decir groserías. ¿Por qué? Porque viene un cambio de dentro hacia afuera en tu vida. Dios cambia tu corazón. Eso es el Evangelio. Dios te hace una nueva criatura. Nunca hemos dicho, no, pues en semilla no. O sea, no puedes venir con esa falda. O ese escote. O ese, no. O sea, sería un error. Estaríamos haciendo moralismo. Dios primero tiene que cambiar tu corazón. Lo, lo interno. Y después ya vas leyendo tu Biblia y vas dándote cuenta de lo que Dios quiere para ti. No hay necesidad de que nadie te enseñe esas cosas. Entonces ahí está. No, nunca dependas de un, de un pastor y de un maestro. De un, nunca dependas de un hombre. Dios justo mandó a su Hijo para que dependas de Él. Tu relación con Dios tiene que depender 100% en Jesucristo. Muy, muy importante eso en tu vida, ¿ok? Pero Versículo 27. Pero la unción que vosotros recibiste de Él, de él permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas. Y es verdadera. Y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en él. Y ahora, hijitos, permaneced en él. Para que cuando se manifieste, ¿quién? Jesús. Entonces, dice, vendrá el anticristo. Un día se va a manifestar el anticristo. Y está bien, y está bien saberlo y saber qué es la corriente de este mundo y tener discernimiento, pero tú y yo estamos esperando que se manifieste Jesucristo. Cuando, esta palabra manifestar es cuando se aparezca. Y un día se va a aparecer y un día le vamos a ver. ¿Qué anhelo y qué esperanza? ¿Qué, ¿Qué deseo? Entonces, cuando se aparezca, ahora, ¿qué hay que hacer mientras en lo que se aparece? Permanecer en Él. Continuar en Él. Seguir poniendo nuestra fe en Él. Se, seguir pidiéndolo enséñanos, Espíritu Santo. O sea, el maestro de la iglesia es Jesús. Él es el Rabí. Él, él usa su palabra... inspirada por el Espíritu Santo... y su Espíritu Santo nos revela... estas verdades... y las graba... y las marca en nuestro corazón... y las tatúa... y permanece en nosotros... y nosotros permanecemos en Él. ¿Para qué? Para que cuando se manifieste... aparezca Jesús... tengamos confianza. Para que en su venida... no nos alejemos de Él... avergonzados. Entonces la salvación... ¿Qué Dios te prometió vida eterna?... Pero tú no quieres que cuando venga Jesús, ya vas a tener vida eterna. Eso no, no lo pierdes. Si permaneces en Él, tienes vida eterna. Pero tienes que vivir una vida. Que cuando Él venga y estés delante de Él, no, no, así, no, que no me vea los ojos. No, me, me vea vergüenza. Sino que puedas estar confiado de, delante de Él. Esta palabra tiene que ver con cuando estés delante de, de, de un, en un juicio, con un juzgado, que puedas pararte y hablar libremente. O sea, que no tengas nada de qué avergonzarte. Y tu, tu vida en Cristo tiene que ser así. ¿Por qué? Porque tienes la unción del santo y es santidad en tu vida. Entonces, cuando estés delante de él, que no digas, no, no o sea, qué, qué pena, qué cuando Ve cuando Él se apareció Cómo me agarró Viviendo así Y no Que puedas estar con libertad Delante de Él Que puedas verle a los ojos Que puedas así Levantar tu mirada Que puedas afirmar tu lealtad Que no Que no te vayas avergonzado De ese encuentro con Él entonces si, al, si encuentras algo en tu vida hoy que dices, no, pues esto sí me avergonzaría entonces mejor que hoy suceda que suceda después quítalo eso de tu vida o sea, radicalmente ya ¿para qué? para que puedas vivir en libertad ¿por qué vivir avergonzado con Dios? ¿por qué vivir con culpa cuando Él ya lo te perdonó y Él quiere levantar tu cabeza en tu vida? entonces eh, permaneced en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Versículo 29, si sabéis que él es justo, sabed que todo el que hace justicia es nacid, na, ya nació de nuevo. Ahora, vamos a terminar en el versículo 1 del capítulo 3. Dice, mirad. Osta, esta palabra aquí, mirad, es considerad. O sea, realmente considera esto. realmente piensa, piensa estas cosas el día de hoy considera cuál amor nos ha dado el Padre. Esta palabra amor aquí es agape, es el amor más alto. Entonces ya tienes todo, ya tienes a Jesús, es el Cristo, ya tienes tu relación con el Padre, ya tienes la unción, ya has sido perdonado, pero considera hoy en específico cuál amor nos ha dado el Padre. Y hoy vamos a tomar la cena del Señor. Y mientras están pasando los elementos, considera, mira, ve, ve, ve cuál amor nos ha dado el Padre en Jesús. Ve todo lo que tienes. Y dice, para que seamos llamados hijos de Dios. Tú ya hoy, puedes, hoy eres llamado hijo de Dios. Entonces considera esto en lo que estás recibiendo los elementos por parte de los anfitriones piensa en el amor de dios en tu vida hoy